0: Exchanges Podcast von Excited Commerce, Ausgabe Nummer 298. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir uns mit H&M beschäftigen, mit den Beteiligungen und mit den Optionen, die sie online haben und was sie was sie zum Teil machen, was sie, was sie machen können. Und das ist ja schon ein interessantes Thema als ein vertikal integrierter Hersteller, Schrägstrich Händler, der da sich überlegen muss, wie er in der Online-Welt, der Online-Händler-Handelswelt, Online-Marktplatzwelt besteht. Aber zunächst zu unserem heutigen Werbepartner. Bird. Bird ist ein technologiegestützter E-Commerce-Fulfillment-Dienstleister und übernimmt und automatisiert die Logistik für E-Commerce-Unternehmen, die zum Beispiel Shopify, Shopware oder auch Amazon als Verkaufskanal nutzen. Händler bekommen Zugang zu einem paneuropäischen Logistiknetzwerk mit über 20 Warenlagern in sechs Ländern. Das wären Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Österreich und Italien. Wodurch Versandkosten und Zeiten reduziert werden können. Dazu gehört auch natürlich mögliche weltweiter Versand inklusive Optionen wie zum Beispiel Express oder klimaneutraler Versand. BIRD bietet ein eigenes Self Service retourenportal für einen optimierten Rückversand für die Endkunden an, die so selber Retouren zum Beispiel anfordern können. BIRD wird verwendet von schnell wachsenden D2C Unternehmen wie Yosuper oder Freeletics, aber auch von Fast Moving Consumer Goods Unternehmen wie zum Beispiel Racket. Also, was zeichnet BIRD aus? Nochmal zusammengefasst, es ist eine voll integrierte und cloudbasierte Logistiklösung, umfasst ähm, Lagerung bis Versand und auch Retourenmanagement. Und das kann sich nahtlos mit E-Commerce-Systemen, mit shoptech systemen äh, integrieren, äh, wie Shopify, Shopware, Plenty-Markets und eben auch Marktplätzen wie Amazon. Wer sich über getbird.com/exchanges anmeldet, erhält die ersten zwei Monate Lagerung geschenkt. Getbird, G-I-T-B-Y-R-D, also in einem Wort, getbird.com slash exchanges. Ja, da wollen wir uns heute mit H&M beschäftigen. Wir haben ja schon mal eine Ausgabe auch zu Zara gemacht und auch schon mal darüber gesprochen. Ich weiß gar nicht mehr, ich muss mal die Ausgaben nochmal raussuchen. Die packe ich dann nochmal in die Show Notes rein, auch schon mal gesprochen. was Das Verhältnis H&M, Zara zu Zalando, bzw. das noch nicht existierende Verhältnis. Eine Option natürlich dann auf, der, auf Zalando stattzufinden, auf dem Marktplatz stattzufinden. Und es gibt verschiedene andere Optionen für solche sehr erfolgreichen, vertikal integrierten Marken mit ihren eigenen Filialen, die sich online irgendwas überlegen müssen. Und da wollen wir heute so ein bisschen bei, bei H&M das mal so ein bisschen duschexerzieren und auch ganz konkret darüber sprechen, was das Unternehmen macht. Interessanterweise, was ich so nicht erwartet habe, versuchen sie sich auch an einem Marktplatz. Wollen wir mit, dem, wollen wir, wollen wir, wollen wir mit den Friends einsteigen von H&M oder mit was wollen wir einsteigen?
1: Ich würde erstmal noch ein kurzes... Ähm Umsatzrelationsupdate vielleicht geben, weil das ist ja im Grunde immer so eine Mischung. Wir machen immer so H&M versus Zalando Update. Zalando hat äh, ja hat, hat sagen wir mal nichts zusätzliches Spannendes geliefert dieses Jahr, deswegen lohnt sich keine keine eigene Ausgabe, wir haben auch keinen Kapitalmarkt.
0: Ja, Zalando ich ist schuld, dass wir jetzt H&M machen müssen. Nö, nee, kombinieren sie ja immer äh, schön,
1: aber aber Zalando macht ja manchmal so so große Würfe. Also ja. einmal haben sie das 20-Milliarden-Ziel mhm. ange- ausgegeben, letztes Mal das 30-Milliarden-Ziel und sind ja voll auf Kurs. Also deswegen meine ich jetzt nichts Spannendes Neues, sondern die, die machen halt ihr Ding und und haben eine Dynamik, ähm, dass einem Angst und Bange werden könnte, jetzt wenn ich auf HM oder Zara-Seite sind. Und ähm, ich versuche ja immer die, die Grafiken jetzt auch so zu machen, ähm, um das gegenüberzustellen. Und da sieht man halt jetzt wirklich den Corona-Krater, ich ich's äh, für mich jetzt immer, ähm, von, von Zara und H&M. Einerseits eine sehr schöne Online-Dynamik. Also, die haben ein sehr gutes Plus gemacht. Und da, das sieht man eigentlich, dass sie trotz allem, <lacht> aller Unlust auf Online, ähm, so gut schon aufgestellt waren, dass sie das alles auch stemmen konnten. Das ist ja im Grunde die, die, die Leistung dabei, mhm. wenn man, wenn man diese, diese Umsatzsprünge sieht. Und also, da kommen sie gut, gut voran aber natürlich noch auf einem anderen Niveau. Aber andererseits als, also gerade H&M, auch Zara haben dann schon, in Anführungszeichen, auf den Putz geklopft und und sagen halt, jetzt sind wir eine der größten Online-Player auch in dem Modesegment, was sie einerseits sind, aber sind halt schon noch mal ein, zwei, drei Stufen kleiner als ein ein Zalando dann.
0: Ja, wir haben ja auch in anderen Ausgaben auch schon darüber gesprochen. Das ist ja nicht wegen der Exzellenz, was was sie da online abliefern, sondern einfach, weil sie sie die bekannten Marken haben, auf auf, auf denen sie sich dann in Anführungszeichen ausruhen können. Also wegen der bekannten Marken schauen die Kundinnen und Kunden dann, ob sie das auch online bekommen können und nehmen dann ganz viel in Kauf, was jetzt eine unbekannte Marke, die jetzt anfangen würde und sich das aufbauen müsste, so nicht bekommen würde. Was jetzt erstmal womit das jetzt nicht mal nicht, nicht gewertet ist, sondern einfach nur, um einzuordnen, was, was diese Marken online machen.
1: Deswegen ist ja auch H&M und Zara auch so ein großer Mobile-Player, in Anführungszeichen, ja. weil natürlich auch die App äh, in, entsprechend läuft. Aber ähm, es ist wirklich in Relation zu setzen. Und äh, ich bin ja mal ein bisschen sparsam in den Exchanges mit, mit Zahlen, weil, weil man es ohne, ohnehin nicht hängen bleibt. Aber zur Relation, oh. also Zalando hat jetzt die 10 Milliarden ähm, Umsatzmarke Übersprungen, im GMV sind sie noch höher und im GMV erwarten sie jetzt 17 Milliarden in dem, im laufenden Jahr ähm, an, an, an Umsatz, an, an GMV eben und ähm, da sind sie nicht mehr so weit weg jetzt von, von, von den Zaras und den H&Ms, also die werden sich jetzt auch wieder ho- erholen und das wird ähm, wieder wieder bergauf gehen. Aber das sieht man nur, diese 30 Milliarden, die sie sich vorgenommen haben für 2025, das kann dann fast schon heißen, dass sie dann auch die überholen, also jeweils jeweils einzeln. Und ich glaube, deswegen ist schon, ich meine, das ist ohnehin jetzt in der Corona-Zeit passiert, dass alle das Online-Thema sehr viel ernster genommen haben und sich Gedanken gemacht haben. Interessanterweise unter Stress dann, also in turbulenten Zeiten, was ich nochmal herausfordernder finde, da geht es halt eigentlich geht es ja hauptsächlich darum, die Nachfrage tatsächlich abzudecken, hm. die, die da ja. reinkommt. Aber andererseits, und da finde ich eigentlich H&M um einiges besser als Zara, ähm, auch sich strategisch neu aufgestellt. Oder das, der Grundtenor der Ausgabe ist ja auch so ein bisschen, kann sich ein H&M neu erfinden. Hm. Haben, haben sie die Möglichkeit, ähm, eigentlich weggehen von dem reinen Fast Fashion Anbieter, der halt schon beherrschend ist, zumindest in den, in den Innenstädten, hin zu, einem, zu einer anderen Rolle und da lass uns gerne auf das Marktplatzthema kommen oder also wir haben eine, eine separate Ausgabe gemacht mit, mit Joel äh, Kaczmarek und Alex Graf, äh, wo wir ein bisschen gestritten haben hat das Hand und Fuß und äh, ist das überhaupt ein Marktplatz, und da kam eben auch der Punkt, im Grunde ist es noch gar kein Marktplatz, sondern sie haben jetzt erstmal fremde Marken aufgenommen, aber das ist ja ein einen äh, Riesenschritt, also für mich auch ein sehr unerwarteter Schritt, dass, dass sie plötzlich, und das ist bisher nur im schwedischen Markt und im deutschen Markt, ähm, testen funktionieren auch andere Marken in dem Bereich und sie haben es für mich sehr charmant eigentlich äh, H&M with Friends ähm, genannt, ähm, was jetzt nicht das Konzept ist, sondern was die Kampagne ist, mit der sie das den Leuten, also den H&M Kunden, äh, verdeutlichen wollen. Ähm, die finde ich wirklich sehr charmant und gut gemacht. Ähm, aber kann natürlich auch verpuffen, wenn es dann wieder vorbei ist. Aber diese diese grundsätzliche Initiative und auch, wenn ich mir das so ein bisschen angucke, die diese Ernsthaftigkeit, mit der sie das vorantreiben. Also Ernsthaftigkeit meine ich vor allen Dingen, wenn man sich anguckt, wie sie es integriert haben. Und dass es jetzt nicht nur so kampagnenmäßig irgendwie aufgepfropft ist und irgendwo hm. da, da gerade dümpelt oder blüht, je nachdem. Sondern dass es wirklich in fast alle Reiter reingenommen haben, dass sie eine Warenkorblösung brauchen dann, also die, die sieht momentan noch ein bisschen, also das erschließt sie einem nur implizit, aber wenn man mal so ein bisschen rumspielt, interessanterweise im, im Schwedischen ist mir nicht so aufgefallen, aber im Deutschen, dass du wirklich zwei Warenkorbe quasi hast, also zwei Lieferungen bekommst, das sagen sie dann auch so, also kann man davon ausgehen, dass es in einem separaten Lager dann eben mit den mit den zusätzlichen Marken gehandelt wird und das sind alles so Punkte. Also das ist jetzt schon für mich eine weitergehende Integration. Das ist im Grunde über den Test hinaus. Und ich habe dann auch nochmal, also ich mir nicht versucht habe, Bild zu machen.
0: Kurz, mal, kurz mal eine Verständnisfrage. Das heißt, H&M macht, das, macht dann das Fulfillment für die angebundenen Marken, die dann da angeboten werden?
1: Ja, deswegen ist es momentan noch kein Marktplatz. Sondern das ist, äh, genau, es ist beides Mal, es ist Händler quasi H&M. ja. Und ähm, Aber du, dir wird nur gesagt, du bekommst zwei Pakete.
0: Okay, sie machen also sie, über, sie übernehmen das Fulfillment, aber es ist bei, bei ihnen intern sind es zwei separate Operationen sozusagen. Ja, hm, und okay.
1: eben mit der Option, es kann Marktplatz werden. Hm. Aber ich glaube, das ist jetzt noch so früh, dass es schon noch ein Test ist. Aber wie gesagt, ein, aus meiner Sicht ein vergleichsweise ernsthafter Test. Und als ich eben nochmal geguckt habe weil ich dachte mir, das, das hat man jetzt doch schon öfter gehört, dass das H&M Marktplatz macht oder machen will. Dann habe ich eben auch so eine 2019er-Ankündigung nochmal gefunden. Also sie experimentieren jetzt schon eine Zeit lang damit rum, irgendwie da eine Lösung zu finden. Und die, dieses With Friends finde ich halt jetzt noch die, aus meiner Sicht, spannendste Lösung. Also weil, weil sie ja wirklich in der Kommunikation eigentlich erstmal hinbekommen müssen, welche, warum auf einmal Fremdmarken ja, bei H&M. Ja.
0: Also von der Kommunikation ist es auf jeden Fall gut gelöst. Ne? Also wie sie schreiben, wir lieben unsere Friends, deswegen haben wir sie zu uns eingeladen. Also das ist natürlich schön an die Kundinnen verkauft, dass da, dass da jetzt andere Marken damit drin sind. Es ist ja die Einbindung von anderen Marken, oder wird da, da, da wird das Produktportfolio erweitert, aber so richtig, aber man kann es ja nicht Marktplatz nennen eigentlich. Es ist ja letzten Endes Nein. ein bisschen eine Erweiterung, das, 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 also im Grunde genommen, Schritt hin zu einem, zu einem Händler und sie werden ja auch nie Marktplatz in dem Sinne werden, dass sie sagen, wir haben jetzt hier eine Self-Surf-Lösung, wo jetzt, wo jetzt jeder unser Freund werden kann. Das kann ich mir nicht, oder beziehungsweise das kann schon sein, dass, 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 man, dass sich so ein Unternehmen irgendwo dahin entwickelt, aber das ist ja schon dann eine sehr extreme Weiterentwicklung, weil man von dem einen Ende des Spektrums, also man ist, ein vertikal, man ist vertikal integriert, man hat eigene Filialen und verkauft da die eigenen Produkte, man hat da wirklich man ist davon von vorne bis hinten vertikal integriert, hin zu dem anderen Schritt, dass man maximal offen ist im Handelsgeschäft, weil man Marktplatz mit selbstsurf ist.
1: Ja, das ist die Frage, wie weit reicht die Fantasie? Also ich bin auch, ehrlich gesagt, sehr überrascht im ersten Moment gewesen und im Grunde auch immer noch <lacht> über den Schritt, ja. ähm, aber neige ja dann dazu, mal zu überlegen, wie weit kann man das treiben oder angenommen, es ginge gut oder sie finden einen Weg. Und das ist ja wirklich, man muss es ja in mehreren Stufen sehen. Sie kommen vom Vertikalen, sie müssen Händler werden, sie könnten Marktplatz werden oder auch nicht. Also so wie das jetzt eigentlich gesagt hast. Hm. Im Grunde ist es schon absurd. Aber angenommen, sie könnten diesen Pfad gehen, und ich, ich sehe ja ohnehin ich sehe ja noch eine ganze Reihe von Hürden. Also das ist ja gar nicht so sehr kann, kann H&M Marktplatz werden, sondern sind Marken überhaupt bereit, sich da H&M anzuschließen? Also jetzt haben Sie Superdry ist noch die prominenteste drin. Ach,
0: ich glaube, das ist glaube ich nicht. Das wäre glaube ich nicht das der da Flaschenhaus Das kann ich mir schon vorstellen, weil wie gesagt, das ist ja schon etwas, was eine was eine große Reichweite auch hätte und und, und eine. Also das hat ja schon ein Standing, wenn man das auch digital etabliert bekommt. Sie sind da ja durchaus gut äh, etabliert oder oder haben haben eine Reichweite bei den Kunden und Kundinnen. Ich habe eher so, meine meine Bedenken hier sind eher, das ist ein riesiges Unternehmen, das was ganz, ganz anderes macht, das sich seit vielen Jahren sowieso schon schwer tut, klassisch einfach online auch seine Sachen zu vertreiben, obwohl es alles In-house hat und das eigentlich relativ einfach sein sollte, wenn man einfach seine eigenen Marken dann auch noch online verkauft es tut sich schon schwer, die Pflicht zu erfüllen, also auch eine gute, gute Kunden-Experience zu haben, eine Shopping-Experience online zu haben mit seinen vertikal integrierten Sachen und dann sich über Jahre mit dieser Pflicht schwer tun und dann wirklich noch als so großes Unternehmen, bei dem auch mal intern mal, wenn da irgendwo ein anderer Manager sitzt, dann kann das auch wieder mal schnell ganz anders aussehen da zu diesem diesem Kür-Thema erfolgreich so einen Marktplatz zu machen, wo ja ganz viele andere Kennzahlen dran hängen, ganz viele andere Prozesse dran hängen, ganz viele andere Dinge, die man machen muss, das ist ist schon sehr schwer das das wirklich hinzubekommen, als wenn wenn, wenn man von so einem großen Tanker wie wie bei H&M spricht.
1: Ja, also, jetzt ein, andererseits würde ich jetzt wieder argumentieren, auch nicht viel schwieriger als, als ein Otto oder ein Götz oder, oder andere, die gerade oder
0: Douglas. Ja, das also, wären ja meine gleichen Argumente daher ja. Ja.
1: Also das ist, ähm, im Grunde würde ich es auch, also wie gesagt, das ist für mich jetzt eine Ausnahme, dass ich das positiv bewerte. Mhm. Ich würde es immer eigentlich genauso skeptisch beurteilen wie du, aus genau den, denselben Gründen auch. Ich sehe nur, oder was mir halt gefällt, jetzt speziell im H&M Beispiel, weil sie wirklich sich ja auf so vielen Ebenen verwandeln. Und das macht es dann, dann denke ich mir, okay, das ist, das ist eine komplett, ich wollte das Wort eigentlich umschiffen, weil ich komme aber nicht drum rum, ah, komplett Transformation. Das Tier, das Tierwort. Ja. <lacht> <lacht> und, und, also sprich Thema Nachhaltigkeit, sprich aus der aus der Fast Fashion Preisfalle rauszukommen, äh, dann die online Herausforderung anzunehmen, diese ganzen Themen und es ist nicht so, also wenn man mal die ganze Gruppe sieht und auch hm. sich anguckt, was sie da jetzt für Marken gestartet haben, dazugenommen haben, auch andere eingestampft haben, ähm, dann kommt eben äh, äh, wie heißt es, Another Story, ähm, da, da kommt dann ein Arcade rein, da kommt ein Found rein und das sind alles schon die weisen schon in diese Richtung, sind Teil zum Teil noch, und das hat mich an denen immer gestört, ähm, noch stationär verankert und dann ein stationär verankerter Marktplatz, wie bei Afound dann denke ich mir, ja, okay, das ist, das ist äh, <lacht> das, das, das kann es nicht sein. Und was mir bei ähm, jetzt gerade der, der Lösung, ich nenne ich es eine bewusst nicht Marktplatzlösung, sagen wir mal wirklich die Fremdmarkeneinbindung ähm, gefällt, dass sie auch in der Kommunikation nicht, nicht omnichannel ähm, kommuniziert wurde. Ähm, und also ich sehe H&M tatsächlich also in einer Kompletttransformation, was für mich schon ein bisschen diese Ernsthaftigkeit unterstreicht und ich glaube auch fast sogar gut ist, wenn man es nicht nur ein Thema hat, sondern mehrere, weil dann weiß man, okay, wir müssen eine neue Rolle finden hm. für ein neues Jahrzehnt oder neues Zeitalter oder wie auch immer man das nennt. Und äh, ich war ja auch oder bin ja auch in einem, einem oder einem Beirat gewesen, wo auch H&M, Leute drin waren und wenn man sie dann mal so direkt erlebt, ähm, also das sind ja tendenziell die, die Online, die Digitalen, ich bin schon bei dir, wenn die dann wieder wechseln, dann kann das wieder in eine komplett andere Richtung gehen, aber ähm, die, die, die das vorantreiben, also haben auf mich einen, einen sehr ähm, guten Eindruck gemacht, einerseits lange im Unternehmen, andererseits eben auch in, in den Bereichen auch, auch groß geworden, die relevant sind und natürlich immer aus so einer Rolle heraus Anhängsel äh, letztendlich, ähm, aber man hatte das Gefühl gehabt, dass, dass die, die Ernsthaftigkeit steigt und, und dass man einfach diese Notwendigkeit sieht. Und ein anderer Punkt, der mich noch so positiv stimmt, ist tatsächlich diese Corona-Zeit, wo ich glaube, da ist wirklich nochmal ein extremer Ruck überall durch alle Unternehmen gegangen. Mhm. Und natürlich hoffen sie alle wieder, dass das wieder sich beruhigt und dass es wieder zurückgeht, also zurückkommt in die, in die Vor-Corona-Zeit. Aber was wenn nicht, ähm, ich glaube, dass die, dieses Szenario ist sehr viel ernsthafter hm. ähm, besprochen worden und das sind alles für mich so Themen. Deswegen, wenn man jetzt das Thema ernsthaft diskutiert, dann gibt es für mich so ganz wenige Beispiele, wo ich sage, da, da lohnt sich das, lohnt sich Douglas anzugucken mit der Marktplatzoffensive, die irgendwie sehr smart gemacht ist. Ich finde das jetzt, ähm, ich finde auch was, was Bräuninger und, und andere machen. Ähm, Gut, also auch, weil das alles ab, ab einer gewissen Größenordnung eben noch funktioniert und diese Größenordnung haben diese Unternehmen. Deswegen viele anderen Marktplatzinitiativen, Offensiven sind im Grunde lächerlich. Das ist so ein bisschen, ja, möchte gerne, wir müssen halt jetzt auch Marktplatz machen, aber sie haben weder die Relevanz noch die Möglichkeiten, im Grunde auch das, was du alles beschrieben hast, an, an, an Herausforderungen, die dann da sind. Als Kleiner macht das keinen großen Sinn, nur weil alle jetzt Marktplätze machen, ist, ist Marktplatz nicht für jeden, die... Die, die Lösung. Und ein, vielleicht noch ein letzter Punkt, warum ich das interessant finde, wenn man nochmal zurückgeht auf unsere Optionenausgabe. Welche Optionen haben denn Zara und Hand M im, im Wettbewerb mit Zalando? Da hatten wir im Wesentlichen zwei Optionen. Entweder Zalando, lassen Zalando so groß werden, dass sie irgendwann mal keine Wahl haben. Dann müssen sie auf den Marktplatz gehen. Machen sie mit ihren kleineren Marken, Nebenmarken auch. Oder das war eigentlich unsere. Hypothese oder zumindest meine, sie kaufen zu, sie übernehmen einfach einen der aufstrebenden äh, Online-Händler, Marktplatz-Player und sind dann damit äh, vertreten und diese Option ist eigentlich, wäre für mich absurd auch gewesen, ja. also
0: H&M als Marktplatz ja. ist eigentlich. Also sie kaufen ja jetzt eher hinten raus dann so Infrastruktur oder so Backend. Ähm, äh, und so B2B kaufen sie jetzt eher so zu. Und ja, das ist auch nicht, was ich auf dem Schirm hatte. Aber interessanterweise ja auch die Frage. Das heißt ja sozusagen, dass H&M jetzt, wenn man, wenn man jetzt von, von einer möglichst hohen Flughöhe drauf schaut, heißt das sozusagen, dass sie Zumindest versuchen oder dass das ihre das bevorzugte äh, Strategie oder Richtung ist, dass sie selbst Destination sein wollen, dass sie nicht, zumindest nicht mit ihrer Hauptmarke auf, auf einem Marktplatz wie einem Zalando oder, oder was auch immer stattfinden wollen oder stattfinden werden, ne? weil das beides würde ja dann äh, nicht so richtig miteinander funktionieren, beziehungsweise würde sich gegenseitig dann auch zu stark äh, kannibalisieren, was die Reichweite dann, dann angeht.
1: Also sie wollen sich zumindest noch nicht geschlagen geben. Ja,
0: ja, so oder um, so kann man es auch sagen, ja.
1: Ne, im, Im Grunde ist es. Ist, ist für keinen Weg dran vorbei. Den Traffic oder die, die 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 Relevanz gewinnen sie dadurch, dass sie allgegenwärtig sind in den Innenstädten, in mm. den Einkaufszentren etc. Mm. Und online, ja, solange man nicht sich noch an sie erinnert, <lacht> wird wird gesucht oder äh, mm. haben sie da eine Relevanz. Aber äh, die, die die haben sie nicht so wie ein ein Zalando, ein About You, ähm, die die halt wirklich als ja als Anlaufstelle sich ja äh,
0: ja aber da, genau das ist ja auch meine das das wäre ja auch meine nächste Frage mit der Anlaufstelle ne? also sie haben jetzt so ein M gehört schon auch ne, neben Zara aber ich glaube jetzt, ich, mehr noch A und M äh, von der Bekanntheit von der von der Größe da haben sie schon eine Option die alle die dann schon danach kommen dann für die wird es schon schwieriger ne? weil wie wir gesagt haben da ist einfach die Reichweite da also beziehungsweise die Bekanntheit der Markt, die sich auch auf Online übersetzt selbst wenn man online noch nicht ganz vorne mitspielt was die Experience angeht aber die Frage ist ja trotzdem, ne, wie gut schafft man das dann wirklich gegen gegen die Marktplätze, weil man ja eben nicht mehr einfach, es ist ja ein ganz anderes Spiel online, ne, also sowas, was haben wir jetzt bisher gespielt im stationären, einfach die guten Lagen in, in, in Innenstädten, in den Einkaufszentren und dann hat man da die Filiale und dann sieht man das, dann kommt, dann kommt, dann kommt man da hin. Da ist man einfach eine Anlaufstelle, gerade mit mit günstiger Mode. Da wird man die Default-Einkaufstelle. Und das ist ja gerade das, was ich jetzt online zu anderen Unternehmen hin verschiebt und zwar zu Unternehmen, Marktplätzen, About You, Zalando, die einfach das auch Ganze abdecken können und ja auch wirklich rasant dynamisch wachsen. Aber das ist ja eine ganz klassische Herausforderung. Ne? Also H&M ist ja letzten Endes D2C, das jetzt auch quasi noch mit, mit, mit Marktplatz versucht, das Ganze noch größer noch zu machen und mit verschiedenen anderen äh, Investitionen und Zukäufen und so weiter. Also ist sozusagen auch ein ganz klassisches Thema, was man auch in anderen äh, Branchen sieht, nur dass man halt hier einen mit, mit einem wirklich großen Standing dann reingehen kann. Also auf der einen Seite, wie gesagt, also um es vielleicht zusammenzufassen, von der Reichweite der Marke her ist das, was sie machen, im Modebereich würde ich sagen neben H&M Zara vielleicht noch, aber im Grunde genommen sehe ich da nur H&M einfach von der, von der Markenreichweite, die das die das überhaupt angehen können, man sagen, da hast, da habt ihr eine Chance, weil weil ihr die Endkunden habt. Auf der anderen Seite bleibt bei solchen Themen immer, es ist ein schwieriges Thema das aufzubauen, da braucht man gute Leute, die muss man dann auch in dem Konzern halten und es ist ein großer Tanker und organisatorisch ist das ist das echt eine Hausnummer.
1: Also, ich sehe es jetzt auch nicht nur aus einer strategischen Sicht, macht das irgendwie Sinn für die oder nicht, sondern mir geht es ja auch immer darum, wie sieht der Online-Modehandel 2025 oder 2030 hm. an? Und die Frage ist, ist das, haben das die, also sind die Onliner schon durch? Also klar würde ich, würde ich, würde ich Zalando, uh, About You, Asos, Buhu, wie sie alle heißen. Also, das ist ja eine, eine vielfältige Welt, die da, da ist, ähm, ähm, definitiv relevante Player aber ich hätte jetzt auf einen H&M oder auf einen Zara nicht unbedingt gesetzt. Und ich komme ja aus der Richtung, angenommen, es geht gut. Und und Hm. sie kommen da voran. Und sie können eine ähnlich mächtige Position bekommen, wie wie Zalando heute. Wie gesagt, mit dem reinen Online-Geschäft sind sie noch nicht annähernd da. Und ich finde auch, das eine ist die Händler- und die Markenanbindung und und diese ganzen Geschichten. Das andere ist die User-Experience. Und können sie da wirklich auch mithalten und, und und mitgehen. Und ähm, das finde ich fast die die größere Herausforderung. Mhm. Aber jetzt, meine, jetzt sind sie bei, glaube ich, 6, 7 Milliarden ähm, Euro Umsatz. Sie haben noch nicht alle Länder angeschlossen ähm, und und können da voranpreschen. Und die Frage ist halt, dann können sie einen relevanter, attraktiver Player sein. Und der andere Punkt ist ja auch, also allein, dass H&M nicht bei Zalando und anderen ist, ist ja schon... Ist ja schon echt schwierig für die. Und ich bin, ich weiß nicht, ob ich, ob ich wieder durch persönliche Einstellungen war oder sonst irgendwie, aber ich bin, als ich im Vergleich auch mal angeguckt habe, wie, wie sieht denn ein Zalando jetzt aus im Vergleich zu HM. Und wenn ich da drauf gehe und ich sehe nur oder quasi nur Bestsellermarken da, da drauf. Also, wo ich so gar nicht weiß, ist das jetzt eine Eigenmarke von Zalando oder ist es eine Bestseller-Marke oder so. Also, die haben sich halt voll drauf eingelassen hm. und. und und das ist so ein bisschen auch die Gefahr von Zalando. Natürlich sind das gutgehende Marken und dann pusht man die und dann dann hm. wächst man quasi gemeinsam. Aber es sind jetzt auch nicht die super relevanten jetzt vom Gesamtmodemarkt und was kaufen die Leute? Denn die kaufen ja schon viel viel H&M und und Zara. Und da dachte ich eigentlich, wenn man die letzte Ausgabe hört, ja, ist eigentlich im Grunde nur eine Frage der Zeit, bis H&M sich da bis, da, bis es da andocken muss und auch gar nicht, dagegen spreche ich auch gar nichts, weil man sagt, okay, wir nehmen Zalando, das ist quasi so unser Einkaufszentrum oder unsere Innenstadt und äh, dann, dann ist es ja ähnlich, das ist ein bisschen, <lacht> Zalando, glaube ich, verlangt ein bisschen mehr und und hat andere Ansprüche, insofern ist es, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber von der von der Grundidee ist ja auch nicht, ich habe es in der anderen Ausgabe so gesagt, wenn man ein H&M auf die grüne Wiese stellen würde oder ein Zara, würde da jemand hinkommen. Genau, ja. Ja. vermutlich auch nicht. Also deswegen ist es ja immer schon nicht nicht so hundertprozentig eigenständig. Aber ähm, lass lass also und ich ich sehe ich sehe auch ich würde auch Zara das momentan nicht zutrauen. Ich ich traue es H&M zu. Also ich traue es auch H&M auch, auch aus anderen Gründen noch dazu, weil die haben eigentlich schon immer ja diese diese Designeraktionen zum Beispiel gemacht oder irgendwelche Kooperationen und Geschichten. Das heißt, dann ist man schon ein bisschen ähm, nicht so wenig, nicht so sehr überrascht, wenn man da plötzlich auch auch fremde Themen findet. Das waren zwar eigentlich alles äh, von den seinen äh, gemachte Kollektionen für ähm, HM dann, aber sie haben schon immer so promoted. Deswegen finde ich diesen With Friends Ansatz ähm, eigentlich sehr, sehr interessant. Und halt auch, dass er halt nicht so gespielt wird. Wir sind jetzt Händler oder wir sind jetzt Marktplatz und du findest bei uns jetzt alles, sondern erstmal wirklich so rausgepickt, wir nehmen das mit rein, was euch interessieren könnte. Und ähm, also deswegen, das hat für mich sehr viel für sich, aber ich verstehe auch, wenn wenn 90 Prozent quasi aller, die das sehen und aller Experten ähm, dagegen argumentieren, ähm, weil es ist wirklich eine, also die Wahrscheinlichkeit, dass das gut ist, ist äh, gut geht, ist gering. Aber ähm, für mich ist das eine also es ist schon so eine Augenöffnerinitiative, weil das halt was ist, was ich nicht erwartet hätte und was ich in der Form nicht erwartet hätte. Und ähm, ich habe mir wirklich, ich habe es mir erst ein paar Tage liegen lassen und und mir dann nochmal angeguckt und auch super skeptisch angeguckt, weil ich gedacht habe, noch eine Marktplatzinitiative. Und erst mit dem intensiven Befassen bin ich dann zu dem Punkt gekommen, nee, das muss ich tatsächlich ernster nehmen. Und äh, ich muss wahrscheinlich HM ein bisschen höher ranken jetzt in dem Online-Potenzialen hatte ich eigentlich immer sehr, sehr tief. Das Spannendste, und da wollen wir ja gleich noch auch drüber sprechen, war bei H&M eigentlich immer die die Beteiligungsstrategie und was sie sonst noch machen. Ähm, da hatte ich schon relativ hoch, aber jetzt in der Kombination finde ich das nicht so ungeschickt und ich würde jetzt keine Aktien kaufen, sagen wir mal so. <lacht> aber ich würde, ich würde es unter Wettbewerbsgesichtspunkten ernst nehmen und mal gucken, ob das jetzt ein ein Testballon ist, der dann auch wieder verschwindet oder ob das nicht eine ernsthafte Initiative ist. Naja, die
0: Chance für die für das Unternehmen wäre ja auf jeden Fall, wenn sich da intern dann auch auf dem, auf, auf der, auf der Entscheiderebene das Mindset durchsetzt, dass man mit der Marke online spielen kann oder oder Dinge umsetzen kann, machen kann. Ob das jetzt diese, die, die Markenanbindung ist. Das kann ja, das kann ja auch andere Richtungen gehen. Ne? Wenn wir jetzt über die, über die Beteiligungen reden, da, da gibt es ja auch Optionen, was man, was man dann da auch machen, was man da auch noch machen könnte. Also das, ja, das ist ja, ja. Ich bin wie gesagt, ich bin hin und hergerissen. Auf der einen Seite, wie gesagt, da ist die die, die Reichweite. Ist da auf der anderen Seite äh, sehe ich da. Also man sieht es ja nicht so oft, auch nur aus guten Gründen sieht man es nicht so oft, dass Unternehmen in der Größenordnung dann wirklich es dann erfolgreich dann auch schaffen, so ein, so ein ganz anderes Geschäftsfeld so gut zu beackern. Und es gibt ja auch gibt ja auch Bücher darüber, warum das so ist. Auch ganz berühmte Bücher, ohne das jetzt ohne das zu sagen, was ich jetzt meine. Ich glaube, jeder, die meisten Hörerinnen werden genau wissen, was jetzt, ich.
1: Was jetzt sag mal, jetzt hier kannst du schon mal <lacht> einfließen lassen
0: ja disruptionstheorie ne clayton christensen die innovators dilemma und so weiter da wird genau das wird, wird das alles beschrieben und das kann man über die branchen hinweg immer wieder beobachten gerade äh, beim internetthema ist, kann man das ja immer wieder beobachten eben weil adaptierte unternehmen dann einfach auf einmal in einen anderen kontext ausgesetzt sind und da entsprechend ganz große probleme haben dann sich darauf einzulassen, nicht weil sie schlecht organisiert sind, sondern weil sie gut organisiert sind. Also weil die weil die, weil die Manager genau auf die Kennzahlen gucken, genau wissen, wie das läuft, dass das alte das läuft, das verstehen wir und das und das zu ändern, das ist schwer.
1: Ein ein Punkt kann man da vielleicht erwähnen, weil Gerade das das spielt ja darauf, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, ist ja Schein, ich nenne es jetzt nicht mehr Schein, sondern auch Ski-In ist offenbar die die gängige Beschreibung. Hm. Das sind ja die Vertikalen, die die hochkommen. Und interessanterweise auch als als Art von Marktplatz organisiert. Also sie versuchen ja auch, die Produzenten zu bündeln. Und jetzt nicht mit klassischen Marken, aber es ist jetzt nicht ein reines Handelsmodell, sondern sie weichen deshalb ein bisschen auf. Und vielleicht ist das auch eine... Art von Inspiration, also es sind halt ähm, No-Name-Anbieter dann letztendlich, aber das ist halt auch so eine Generation von Playern, die da jetzt hochgekommen ist, muss man mal gucken, wie das jetzt ausgeht, also die Mhm. chinesischen Anbieter haben alle Schwierigkeiten jetzt durch die neuen Regularien, Ähm, aber Sheen hat noch vergleichsweise gute Zahlen also offiziell kommuniziert haben sie sie ja nicht, aber äh, stand noch gut da. Viele andere sind da eigentlich jetzt eher schon wieder unter unter Druck. Aber so kommt halt von allen möglichen Seiten. Also du musst, ja. ich, ich finde so ein, also ein H&M, ein Zahara, so toll sie waren, sie müssen eine andere, eine Rolle finden. Also zeitgeistig fast fashion- ja, aber der Zeitgeist wandelt sich halt, wie, wie man gerade sieht. Und ich glaube, das sind wir auch schon bei, bei den Themen, die, die wo sie ja auch reingehen. Und ich finde, das, das ist alles sehr nah. Also das ganze Thema Nachhaltigkeit kommt natürlich jetzt bei allen hoch. Secondhand ist für mich fast das Überraschendste, was was da gerade passiert. Also die ganzen unabhängigen Player, ja. Aber wie, wie die Etablierten versuchen, das Secondhand-Geschäft mit reinzubekommen. Hm. Auch da macht H&M ja unterschiedliche Geschichten. Sie versuchen das in den Läden zu forcieren, dass sie einfach sagen, kannst die Ware zurückbekommen, bekommst irgendwie Rabatt dann beim nächsten Einkauf. Und ähm, wir hatten es vorhin kurz besprochen, als wir also die, die Beteiligungen ein bisschen durchgegangen sind, die wir ausklammern wollen. Aber die haben auch jetzt sehr viele Beteiligungen gemacht im Bereich ähm, ja, äh, Recycling von Fasern, ähm, no, neue Fasertypen, Mischfasergeschichten. Also das heißt, die ganzen... Ganzen zurückgegebenen Produkte, die kommen nicht unbedingt wieder in den regulären Zyklus, dass sie verkauft werden als das, was sie sind, sondern teilweise wird auch nur das, der Stoff und alles, was verwendbar ist, wieder zurückgeführt. Mhm. Und also da zum Teil haben auch sich Zolando Zal- und HM zusammengetan, da in, in Firmen investiert. Also da geht es halt eher darum, ressourcenschonend letztendlich zu arbeiten, ist aber für uns jetzt nicht so der relevante Bereich
0: ja, zeigt zumindest schon, dass das Unternehmen einfach auch auf die auf die Zukunft blickt und weiß, was da auch auf die Modeindustrie und gerade auch die Fast-Fashion-Industrie zukommt, weil das wird ja auch jetzt immer stärker auch ein, ein Mittelpunkt der Gesellschaft drücken je weiter der Klimawandel voranschreitet, was wie viel Müll wird hier produziert und wie geht das Unternehmen, wie gehen die Unternehmen damit um und wenn dann irgendwann auch da entsprechend Regularien schärfer werden, dann dann schon die eigenen Strukturen alles zu haben und zu wissen, wie man das macht, das ist das ist schon sehr, sehr sinnvoll, auch wenn das jetzt nicht jetzt hier so für für Strategie oder Geschäftsmodelle jetzt nicht so äh, ausschlaggebend ist, aber das zeigt zumindest, dass das Unternehmen sich Gedanken macht. Wir müssen uns darauf vorbereiten, was vielleicht in den nächsten zehn Jahren oder in den nächsten 15 Jahren äh, auf uns als Branche zukommt. Und das, und das sehen wir, ne? also auch, auch About You, was ja von ganz oben was da auch äh, gesagt, wenn so Tarek Müller darüber spricht und so, das ist, und du hast ja auch schon Salando gesagt, dass äh, das scheint man da durchaus in der Branche auf dem Schirm zu haben. Und wie gesagt, zu Recht einfach.
1: Ja, das ist der, der Punkt ist nur immer die die Ernsthaftigkeit, wie wer ist das, das PR-Thema. Ja, also ich möchte jetzt nicht alles als PR-Thema sehen, aber man hat ja gesehen, wie das eskalieren kann, wenn es darum geht, was macht H&M mit seiner zurückgebliebenen Ware? Also wird die vernichtet oder ja. was auch immer? Also es ist immer besser, wenn man sagen kann, nee, das wird in irgendeinen recycle prozess letztendlich zurückgegeben. Ich meine, das haben alle. Das hat, hat, ein Zala-, hat ein Amazon ähm, gehabt natürlich. und ähm, Aber auch H&M gab es ja wirklich dann so Themen, die also aus meiner Sicht schon eskaliert sind dann äh, PR-seitig. Und das will man natürlich nicht. Also deswegen versucht man sich natürlich einerseits so ein Deckmäntelchen überzulegen, weil man ist immer noch Fast Fashion. Also gerade die Player finde ich die Hm. super schwierig, wenn sie es darauf anlegen, dass du dir jede Woche was Neues äh, kaufst. Ähm, Und also deswegen bin, bin ich halt auch so bei dem Thema. Aus der Falle müssen sie rauskommen. Es, es, kann nicht mehr, es kann nicht mehr klassisch Fast Fashion sein. Es darf schon schnell produziert sein, also im Sinne von reaktiv, dass, dass mhm. ich auf, auf Trends etc. reagiere, aber es darf nicht mehr eigentlich äh, kaufen und wegwerfen, äh, das, das Modell dann sein. Also deswegen, das haben sie jenseits von, von dem Online-Thema noch. Aber lass uns mal auf, auf Selpi. ich nenne Selpi, weil es ein, ja. ein schwedisches Unternehmen ist. Wir haben gerade auch noch diskutiert, ob man sich Selpi nennen müsste.
0: Wir haben abgestimmt und wir sind jetzt bei Selpi gelandet. Können wir können genau. ja gerne, weil, falls es schwedische Zuhörerinnen gibt, könnt ihr uns ja gerne sagen, ob das dann äh, falsch jetzt ausgesprochen ist.
1: Wie wir alten Schweden. Und ähm, das Interessante da, also habe ich ja schon unabhängig davon, auch bei Exciting Commerce mhm. ein bisschen geschwärmt. Weil die Selby hat mir eigentlich von Beginn angefallen und drauf gestoßen bin ich natürlich, weil es irgendwann bekannt wurde, dass H&M so ein paar Anteile hält und dann hat es mehr Anteile übernommen und irgendwann hat es die Mehrheit übernommen und jetzt ist es quasi ähm, äh, eine ja, als Tochter wird es noch nicht ganz geführt. Ich glaube, so 75 Prozent sind, sind sie von den Anteilen. Hm. Aber eine wesentliche Beteiligung, sage ich jetzt mal. Und das Interessante da, eben seit sie so intensiv eingestiegen sind, ist es nicht mehr nur ein schwedisches Unternehmen, sondern haben sie es in anderen Märkten auch gestartet. Und interessant da ist es noch eine sehr weiche Integration mit HM. Also es wird jetzt nicht als, als HM-Thema gespielt, aber immer wieder sieht man halt, wie sie das auch im H&M-Umfeld promoten. Und Selpi ist ja so ein bisschen durch die Selpi-Tüten bekannt geworden, oder bei mir zumindest Hm. da, ähm, weil sie da einfach auch ein Branding hinbekommen haben. Du du bekommst quasi diese Tüten oder bestellst dir die. Gerade gibt es, habe ich gerade nochmal nachgeguckt, im deutschen Markt, glaube ich, kannst du jetzt äh, drei Monate oder drei Tüten bekommst du kostenlos. Normalerweise kosten die auch was. Und dann schickst du da deine ähm, ausgemusterte Ware hin, mit, glaube ich, unterschiedlichen Optionen, aber auf auch der Option, dass sie dass sie wieder verkauft wird. Und das hat mir als Konzept an sich schon ganz gut gefallen. Und damals auch noch mit, ähm, dass sie eben eigentlich, eigene Fahrzeuge hatten, in, in Stockholm speziell, wo sie die Ware abholen konnten im, im, im Wesentlichen. Das haben sie so ein bisschen zurückgefahren. Ich glaube, das ist skaliert auch sehr schlecht. Ähm, aber das zeigt mir nur immer sozusagen der, der Denkansatz ist, dass sie im Prinzip auch, ähm, ja, rundum Sorge tragen, ähm, was, was sie alles mit dem Thema machen können. Also für mich einer der spannendsten Players, nicht unbedingt einer, den ich jetzt als sehr chancenreich eingestuft hätte im Vergleich ähm, zu anderen, aber in der Kooperation oder in der in dem Zusammenspiel natürlich ähm, sehr, sehr spannend und ich finde, die machen das an sich nicht schlecht und wenn ich mir überlege, welche Optionen die haben, um das, um sich da gegenseitig zu befruchten. Und vor allen Dingen jetzt, zum Beispiel für H&M ist ja echt auch noch, noch die Herausforderung. Sie sind ja nirgends präsent, aber sie werden jetzt über die Secondhand-Plattform wird natürlich H&M-Produkte da sein. Das heißt, dann kann man auch, Stimmt, auch da, ja. damit entsprechend punkten. Und warum dann nicht lieber selber hm. einen Ansatz zu machen als, als äh, unabhängig? Und ich bin bei dem Thema immer auch noch hin und her gerissen. Alle versuchen jetzt ja, diese Themen zu integrieren in ihre. Welt, also Hm. About You, Zalando. Und ich fand das schon faszinierend, dann ab einem gewissen Punkt auch, dass Zalando schon seine Circle-Marke wieder reaktiviert hat. Also dass es eine eigene App gibt und dass dass du quasi da den den Secondhand originären Secondhand-Einstieg hast. Du bekommst zwar auch Secondhand-Ware bei bei Zalando, da hatten sie ja das über das Wardrobe-Konzept mal gemacht und dann integriert und dann im ersten Moment sah es so aus, als ob sie gar nichts mehr unabhängig machen wollen. Und wo ich mich bei Zalando immer gefragt habe, und auf das Thema will ich eigentlich raus, warum kaufen die nicht irgendwas? Also ich hatte eigentlich so ein bisschen darauf spekuliert, oder wir hatten es, glaube ich, auch in der DePOP, ec ausgabe gemacht. Das wäre doch perfekt gewesen, ja. wenn Zalando sich sowas geschnappt hätte.
0: Aber das ist ja das, das klassische Zalando-Problem, ne? dass man lieber die Sachen selber baut. Zumindest alles, was, was endkundengerichtet ist, statt zuzukaufen.
1: Absolut. Und das ist eben jetzt der Unterschied bei dieser H&M-Lösung. Selpi ist halt ein zugekauftes Unternehmen, mhm. also ein junges Team, Ähm, fünf, sechs Jahre alt, glaube ich. Und das ist halt nochmal ein anderer Ansatz. Und momentan lässt man es noch so sehr nebenbei laufen, was gut ist. Aber die Frage ist immer, was wäre, wenn das integrativer läuft? Dann finde ich, hat H&M ein sehr starkes ähm, Second-Hand Standbein, was man unterschiedlich kombinieren kann. Aber was letztendlich auf diesen Circular-Ansatz ähm, einzahlen kann ab, ab einem gewissen Punkt. Mhm. Ich meine, momentan ist es auch noch gut, wenn solange sie es unabhängig laufen, haben sie ja laufen lassen, haben sie auch kein Problem, irgendwie mit anderen zu kooperieren und ähm, da irgendwas eingehen. Ich glaube zwar, da sind sie schon drüber hinaus, weil das ist so im Grunde jetzt als, sel- als, als H&M Unternehmen ähm, positioniert, aber sie haben zumindest die Möglichkeit, eine andere User Experience zu machen, ja. dass diese Themen anders anzugehen, die Ware irgendwo herzubekommen. Also wie gesagt, der, der Tütenansatz. Ähm
0: der Tütenansatz, wie das, wie das klingt. Äh, ja, aber das ist, das ist ja, das ist ja, na, wir hatten ja auch in, in der Secondhand Ausgabe auch darüber gesprochen, ne, dass das ja auch schwer ist, einfach so Secondhand in eine Mode, äh, Fashion App äh, oder, oder Webseite Shop unterzubringen, wo Neumode verkauft wird, weil das ja auch Durchaus andere Dynamiken haben kann. Also, das kann ja, Secondhand kann ja sehr stark peer-to-peer getrieben sein. Und grundsätzlich ist es ja vielleicht auch als Marktplatz vielleicht auch schwierig, Marken zu verkaufen, dass, dass, dass sie dann neben Secondhand zum, stattfinden oder wie auch immer. Das, das kann ja auch nochmal beim Einkauf oder, oder bei den Partnerbeziehungen auch nochmal ein Ausschlag, Ausschlaggebend sein. Aber bei Selpi, wenn ich das jetzt richtig verstehe, das ist ja ein Merkmal von Selpi, ist ja, es scheint mir zu sein, dass man das eben nicht peer-to-peer machen muss, also dass man halt sich nicht hinsetzen muss und das selbst verkaufen muss, sondern dass man sagen kann, ne, der Tütenansatz, man packt es in die Tüte, man schickt es denen und äh, wie Sie ja sagen, ne, ohne Aufwand, ohne Stress, die kümmern sich dann die kümmern sich dann drum, weil das ja bei so etwas auch immer noch mit reinspielt, klar, man verdient ein bisschen was dazu, aber dann halt es ist ja auch schon ein zeitlicher Aufwand zu sagen, man, man ist ja nicht damit getan, den, den Kleiderschrank auszumisten, sondern dann muss man das ja fotografieren, dann muss man es online stellen, dann muss man sich noch mit den Kundinnen vielleicht noch äh, einig werden und das dann verschicken und so weiter, das ist ja für eine, für, eine, für, Pri- für Privatpersonen, manchen kann das Spaß machen, Teenager haben Zeit, aber das ist, das ist, ja, nicht, das ist ja nicht für alle so.
1: Nee, ja, also Stichwort ist klar, der Kleiderschrank ausmisst. Ja. Ähm, ganz klar. Und deswegen passt es ja auch zu einem Fast-Fashion-Anbieter. Ja. Ähm, Und wie gesagt, das ist alles nicht, muss nicht unbedingt hochwertige Mode sein. Ich meine, Sie können es dann nicht mehr unterscheiden. Das sind natürlich jetzt nicht irgendwie nur Fast-Fashion-Klamotten. Ähm, aber im Grunde können Sie dann auch äh, entscheiden, gut, wenn es wenn es einfach nicht mehr verkaufbar ist. Dann, dann kommt das quasi in den, den Recycling-Modus und dann wird eben der Stoff recycelt, also solche Themen. Ich, ich, hab, ich bin nicht so tief drin, bei speziell bei Selpi und auch bei allen anderen Secondhand, weil das ist momentan ja wirklich, es ist absurd, was was, äh, was da alles da ist und was für sehr unterschiedliche Modelle und du hast es ja gesagt, Peer-to-Peer äh, ein, ist ein Ansatz, der einfach auch hochspannend ist und ja. ähm, gerade Poshmark hat auch wieder Zahlen jetzt vorgelegt ähm, und diese unterschiedlichen, die einen auf Konzession, die anderen eben, äh, ja, schickt's uns und dann habt das weg. Also <lacht> <lacht> ähm, und aber das passt halt. Die, dieser Ansatz passt da gut rein. Jetzt für so einen Fast Fashion Massenmarkt, sage ich jetzt hm. mal. Ich glaube, das das würde ich. Man würde nicht darauf gehen, wenn man wirklich sagt, da möchte ich jetzt super viel Geld verdienen oder das nochmal, Also mein 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 äh, Kleiderschrank eben versilbern und, und ähm, das zu machen, sondern das ist eher Problemlöser im Sinne, ich möchte es eigentlich nicht mehr wegschmeißen oder irgendwas. oder in, in
0: Es ist ja auch für, für HM, ist es ist ja auch wichtig, gerade wenn wir darüber sprechen, dass, dass da so auch so ein, so ein Bewusstsein langsam in der Bevölkerung heranwächst. Man will ja auch, dass die Kundinnen weiterhin regelmäßig neue Sachen ohne schlechtes Gewissen kaufen und ihnen dann eben auch die Möglichkeit zu geben, dann die alten Sachen dann auch unproblematisch äh, nicht wegschmeißen zu müssen oder, oder irgendwas, sondern einfach sagen, okay, ich gebe das jetzt hier in, in der großen Tüte dann, dann ab und dann bekomme ich dann zwar nicht viel, paar, ein paar Euro noch dafür, aber ich habe zumindest nicht das Gefühl, dass ich hier konstant Müll produziere, nur weil ich mir regelmäßig die neuen schönen äh, Kleidungsstücke kaufen will.
1: Deswegen finde ich, passt das auch so gut zu einem großen Anbieter. Ja. Also das, das löst ein Problem?
0: Ja, vor allem ein großer Anbieter bei den Preispunkten hat. Ne? Also es ist ja kein, ja, ja kein Luxusanbieter. Massen. Genau. M-
1: Massenanbieter. Ja. Ähm, genau, also deswegen kann man auch das schlecht vergleichen mit irgendeinem anderen Modell oder im Grunde kann man es auch nicht vergleichen mit dem, was jetzt ein Zalando oder Bautium machen, weil die schon natürlich, Händler haben andere Optionen. Händler können ja wirklich dann sagen, okay, du hast das Produkt gekauft und irgendwann gibst du es zurück, dann kommen wir, kann man wenn man das weiterdenkt, kommt man in so einen Rental runway ansatz ähm, da, dann rein. Dass, dass man sagt, ich, ich nutze es halt nur temporär. Das kann natürlich so ein, so ein Anbieter dann wieder nicht machen. Und das ist aber, finde ich, genau das, das Spannende. Dieses, dieses ähm, Second-Hand-Segment ist so vielfältig. Und wenn ich jetzt so die Rolle, die so ein Selby übernimmt oder übernehmen kann, sehe, da habe ich jetzt auch zumindest bei den bekannteren, also börsennotierten, oder die halt Finanzierung oder irgendwas bekommen haben sehe ich jetzt auch keinen, der da so ähnlich positioniert war. Und ähm, also sprich, kommen noch mal zu meinem Tütenmodell zurück. Das ist ja schon ein bisschen auch was, was, was so ein Tarek Müller ähm, propagiert, wenn er auch auch sagt, äh, im Grunde Secondhand ist Teil des Retourenprozesses dann kann hm. jetzt auch schon so ein Händler so anfangen zu denken und ja. sagen, nee, ich schicke dir, also das, das, das Schlimme ist halt bei dem Händler immer, du möchtest jetzt Retouren nicht forcieren und wenn du so eine Tüte mit schickst, dann muss halt sehr klar sein, die ist halt wirklich für Second Secondhand äh, Bereich gedacht. Also deswegen, das ist schon alles nicht so einfach, ist ein bisschen tricky, ähm, aber die glaube ich, die, die Spezialisierung, die Fokussierung macht es dann wieder aus und so werden halt unterschiedliche Anbieter da sein. Und ähm, ich habe gerade heute kam ja die, oder am Freitag kamen die Momux-Zahlen, die einfach auch versuchen, Momox-Fashion da hochzuziehen und, und was draus zu machen. Die sind natürlich dann auch eher wieder, ja, sie sind so ein bisschen dazwischen, aber die, die Frage ist halt: Also, also was nimmst du es wahr? Also Selpi, das Interessante an Selpi ist ja auch, das war eigentlich die nächste Entwicklungsstufe. Ich hatte es eigentlich immer so wahrgenommen, das ist der Kanal, wo du die Produkte losbekommst. Jetzt haben sie aber die die App gestartet und haben natürlich auch eine Webseite. Du kannst, kannst auch da kaufen. Und ähm, mit mit der App bist du natürlich, hast du wieder andere Möglichkeiten. Also die Frage wäre schon, ist das auch dann irgendwann Anlaufstelle und ist das der Go-To-Platz äh, für für Secondhand? Kann man auch machen. Also ich glaube, die probieren halt jetzt alles aus und die, die Frage wird sein, was was wird eine einigermaßen starke Marke sein? Wird es dann auch so eine sein, die eher so einen Image dann hat? Also das versuchen Sie jetzt immer als Recommerce zu verkaufen, aber das kannst du ja, ja, ist es Altkleider versus ist es? ist es sozusagen getragene hochwertige Neuware. Das ist jetzt ja die die Herausforderung. Wie ja. positioniere ich so ein Angebot? Und ich sehe halt dann immer so ein. Für mich eigentlich die beste Marke ist zu, so, oder was heißt nicht beste, sondern man hat so einen Poshmark auf der einen Seite, The Real Real für für hochwertige ähm, Klamotten und man hat dann halt eher so die jetzt mal bewusst böse ramsch anbieter wo man sagt, okay da wird auch äh, habe ich Zugriff auf, auf günstige Second-Hand-Geschichten ähm, und ich, wahrscheinlich wird es alles geben in, in, in dem Segment, aber das ist im Prinzip so der, der Punkt dabei und ich komme immer wieder auch, da haben wir ja auch eine, eine Spezialausgabe gemacht und äh, der eine oder andere hat, hat mich belehrt, dass man so nicht denken kann. Das eine ist ja der Denkansatz, klassischer Anbieter bietet Second-Hand an, der andere ist, Second-Hand-Anbieter bietet irgendwann auch Neuware an und versucht das zu integrieren. Das versucht ein jetzt äh, zunehmend hm. oder dem ist es eigentlich wurscht. Ähm, das ist, geht Richtung zunehmend Marktplatz unabhängig davon, was du, was du anbietest. Es ist halt schon sehr Peer-to-Peer getrieben. Ja. Aber ähm, die, diese beiden Denkrichtungen gibt es und das hängt sehr stark dann auch wieder von der Marke ab, die du, also wie, die dein Angebot, also was dein Angebot ausstrahlt.
0: In welcher Richtung wurdest du da belehrt, was man, in welche Richtung man. Dass das
1: Neuware nicht so einfach ist für Sekundäranbieter. Ah, okay. Dass okay. das so eine, dass das äh, eher abstrakt und verkopft ist.
0: Ja, das glaube ich, also kann ich, ich verstehe, was, was damit gemeint ist, aber das ist glaube ich auch eher eine, eine Frage, wie viel Reichweite hat so ein Second-Head-Marktplatz? Ja. Aber, aber irgend, irgendwann schlägt Reichweite alles.
1: Das ist, das ist eben mein Punkt, dass ich denke, nein, guckt guck dir, ich wollte es ja nicht erwähnen, aber guckt dir eBay an, es ist ja auch so gestartet
0: und irgendwann haben sie... Ja stimmt, wir haben ja gelernt, eBay, der am, große, große Fashion-Absatz. Ja, aber
1: machen. auch die Ambition, dass, dass sie irgendwann, also wenn man so ganz früh eBay sieht, das war ja wirklich nur Peer-to-Peer-Auktionen, ja, Geschichten ja. Und dann gab es ja eine Phase, wo sie wirklich die Markenhersteller äh, angesprochen haben und sagten, hm. das ist jetzt auch, äh, Ebay ist auch das, jetzt fahren sie es ja wieder zurück. Und ja, natürlich, Ebay ist ein, der Große. Es ist eigentlich der Konkurrent jetzt für alle, die wir
0: genannt haben. Hm, stimmt. Der der große, (lacht) der große Modeelefant im Raum. Ähm, Ich glaube, ich glaube, entscheidend ist halt einfach, dass man, dass das, glaube ich, keiner, der, der jetzt, also zumindest wenn man jetzt von, von Neumode spricht, kommt kein großer Player, der äh, für die nächsten 10, 15 Jahre sich überlegt, wo er dann da steht. Da muss man irgendeine Idee haben, wie man sich zu Secondhand positioniert, ob man das jetzt bei sich integriert, ob man das, ob man das irgendwie von den Kundinnen annimmt und dann an, an einen Partner weiterreicht oder oder hier hier mit H&M Selby dann was Separates gekauft hat oder was Separates aufbaut, wie, wie Zalando das macht oder wie auch immer. Das sind ja dann unterschiedliche Richtungen, aber entscheidend ist, dass man eine konkrete Strategie oder eine konkrete Richtung hat, die man verfolgt, was Secondhand angeht. Ich muss,
1: muss, muss den einen Punkt muss ich nochmal aufgreifen, weil das war wirklich äh, Reichweite schlägt alles. ist ist so der Punkt auch. Ich finde auch, das ist, deswegen verfolge ich das auch mit Spannung. Wie, in welche Dimensionen kommen die und welche Optionen ja. haben sie dann? Und wir hatten jetzt ja die Natur der Sache, Real Real mit, mit hochpreisiger Ware, haben natürlich als erstes die, die Milliarde an GMV jetzt in dem Fall überschritten und äh, tun sich schwer, sie zu halten, weil es einfach <lacht> diese 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 Mode äh, gerade nicht das Thema ist, aber auch auch Poshmark ist jetzt in, in der Richtung unterwegs, ein bis zwei Milliarden, glaube ich, waren, waren die jetzt so. Die, die Zahlen kamen auch letzte Woche ganz ganz frisch. aber Und dann kommen so viele Zahlen, dass man es zum Teil nur so am, am Rande wahrnimmt. Und die Frage ist, wer kommt da so weit? Und viele sind ja gestartet, äh, wenige haben sich dann durchgesetzt. Manche sind jetzt eben übernommen, haben so ein pop Aber pop ist auch noch nicht so groß. Da hat ähm, Etsy jetzt auch Zahlen ähm, veröffentlicht. Und die es ist immer noch genügend Raum da. Und so ein Beiboot zu H&M hat halt noch mal eine andere andere Möglichkeiten, weil die wirklich jetzt in die ganzen Märkte reingehen. Dann hm. können sie es nicht mehr so, so schön rund, wie sie es halt in einem Heimatmarkt gemacht haben, fahren, aber sie können sehr viel schneller vorankommen, skalieren und das ist ja auch durchaus ein Thema, was man, was man über Ländergrenzen dann gegebenenfalls ähm, spielen kann. Also auf jeden Fall eine für mich der bemerkenswerteren Initiativen, unabhängig jetzt davon, ob man jetzt positiv oder negativ zu H&M eingestellt sind, das hat mich schon Unabhängig davon begeistert. Und eine dritte Geschichte, die mich hellhörig, um nicht zu sagen (lacht) begeistert, kann sie mich noch nicht, aber sie hat mich hellhörig gemacht. Ähm, Vielleicht sprechen wir da noch kurz über Printify. Das kennt im Grunde niemand und ähm, kannte ich auch nicht. Und auch wieder so ein Thema, du wirst halt hellhörig, wenn du siehst, dass ähm, H&M mit dabei ist als Investor, neben vielen anderen. Das sind jetzt nicht der der Mhm. Haupt, aber einer der drei Großen ist auch wieder ein skandinavisches Unternehmen und da sagt der Name schon sehr stark: dass da ist jemand auf den Spuren von Shopify und äh, möchte im Grunde ähm, ja personalisierbare Produkte quasi ähm, verfügbar machen für wen auch immer. Also sie wenden sich stark an, an Stichwort Creator Economy und im Grunde machen sie das, was ein Spreadshirt schon lange macht und was mich zumindest auch bei Redbubble und solchen mhm. Unternehmen oder, oder Clara Nova mit Planet Art und mhm begeistert, dass sie halt versuchen, die die Infrastruktur allen zur Verfügung zu machen und quasi global On-Demand-Produkte anzubieten und eigentlich der Punkt, den ich da so spannend finde, wo ich auch dachte, warum geht jetzt so ein, also H&M geht überall rein, was schwedisch ist und was irgendwie Technologie ist, es sind halt der der Go-To-Ansprechpartner da, das ist das eine, aber warum macht es trotzdem noch Sinn? Also für einen also so ist Printify gar nicht positioniert, aber angenommen, lass es mal so gehen wie bei Selpi, so erstmal so ein Testeinstieg, wenn es gut läuft, erhöhen wir, irgendwann können wir uns vorstellen, vielleicht die die strategische Mehrheit zu übernehmen, etc. Also H&M ist ein Anbieter von Basic-Produkten im Wesentlichen. Genau, ja. Und sich auch diese Option offen zu halten und zu überlegen, okay können wir nicht, auch da eben wieder, wir, wir können, wenn wir mit Designs arbeiten, dann haben wir halt immer dasselbe Design in der ganzen ganzen Kollektion, aber können wir da nicht unser Sortiment, was wir ohnehin haben, und das sind ja zum Teil auch wirklich super billige Shirts, also mir ist aufgefallen zum Beispiel, sie haben so ihre 499 äh, Shirts, ja die sie online nur im Dreierpack anbieten, damit sie überhaupt mhm. äh, einen entsprechenden Warenkorb bekommen kann. Aber die haben das ja, die haben das natürlich jetzt nicht so, dass sie selber die Option hätten. Und der ganze Prozess ist nicht so strukturiert. Aber was spricht dagegen an diesen ganzen Printstationen, Produktionsstätten? Einfach dann ähm, günstige H&M-Shirts.
0: Ja. Geht ja auch in die andere Richtung, ne? dass man dann halt sagen kann, okay, wir haben hier, man weiß dann als, als Creator, der sein Design dann auf das T-Shirt drauf macht und dann verkaufen oder sagen kann, okay, das ist eine, das ist eine bekannte H&M Qualität, die man dann da bekommt. Das ist ja dann auch mal die Frage, wo, auf welcher Qualität ist es dann gedruckt, kommt es dann oder so etwas. Also es geht ja, es ist eine strategische, äh, Investitionen, die da durchaus Potenzial in beide Richtungen hat. Und das ist, ja, also Printify kannte ich auch nicht aus. Es ist äh, durchaus interessant, das Eisen als Shopify-Integration anzubieten. Ich weiß gar nicht, wie lange wie es die schon gibt. Also bei, bei Shopify haben sie 1700 Bewertungen, also äh, durchaus auch im, im Einsatz. Und
1: nee, die ist schon seit 2015, glaube ich, gegründet. Ja, aber haben jetzt erst Series A, äh, witzigerweise HM und war es nicht Index oder so, die waren schon vorher dabei. Es gibt ja immer diese Pre-Seed und, und, ja. und Seed und bis dann die Series A kommt, dann ist das Unternehmen schon <lacht>, gefühlt <Nee>, uralt. Nee. <lacht> Aber wenn man es logisch, ich habe ja auch dazu gelernt, äh, wenn man jetzt wirklich sagt, so pre und Seed ist noch Product-Market-Fit und erst dann, wenn quasi der da ist, dann kommt die große Series A-Runde, ähm, dann kann man okay sagen, dann sind sie halt jetzt so am Stadium, wo sie sagen, jetzt können wir groß angreifen. Sie haben 50 mhm. Millionen eingesammelt jetzt mit allen Angels und allem was, also sie haben es so gestückelt, hm. bekannt gegeben. Ja. Die letzte war, war 50 Millionen und ähm, das heißt, sie greifen jetzt stark an und sie sind halt tatsächlich, also diese Integration in Shopify ist im ersten Moment auch verblüffend, aber sie sind wirklich so, sie klinken sich in Shopsysteme ein, sie klinken sich eigentlich überall ein. Im ersten Moment dachte ich, sie 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 wären ein eigenes Shopsystem system ähm, was, was man halt dann entsprechend nutzt, wie gesagt, wie wie diese ähm, Spreadshirt-Shops, äh, ähm, hm. Die, die Spreadshirt ja auch, auch pusht jetzt wieder. Also das ist auch so ein Auf und Ab gewesen. Aber die sind da komplett offenbar leidenschaftslos oder sagen wir mal opportunistisch unterwegs.
0: Und das ist auch sinnvoll einfach. Ne? In der heutigen Welt kommt man mit einer Shopify-Integration natürlich genau dann da, was du schon sagst, die Creators und sowas, die haben das dann schon. Da kommt man dann da zusätzlich noch, äh, zusätzlich noch mit rein. Und es macht doch für dich als Spreadshirt oder Redbubble oder, Red oder Fretless oder so keinen Unterschied, ob das ob die dann, ob dann jemand seinen eigenen Shop auf der auf deiner Webseite hat auf auf irgendeiner Unterseite oder Subdomain oder ob das in deinem um, eigenen Shopify läuft und es ist eher sinnvoll das an so einer Stelle zu machen weil man dann viel eher dann diese diese kleinen ne, diese Bauchläden, wie du es nennst, dann einfach eher, dafür eher reinkommt, weil die das, dieses shop system ja schon einsetzen und man dann einfach noch eine zusätzliche Integration anbietet. Viel wichtiger hier ist, und da, das ist halt was, was ich mich schon frage, warum das noch, warum das so lang dauert, wenn man sich jetzt zum Beispiel jetzt nennen, ich weiß nicht, wie es bei einem Redbubble ist, aber bei einem Fredless oder so etwas, das ist ja alles schön und gut, was, was die da machen, aber das ist ja alles, das ist dann zum bei denen zumindest US-Zentrisch. Und das heißt, man kann sich, das dann in Deutschland nur für sehr viel Geld muss das dann es wird in den USA gedruckt und dann wird das dann äh, verschifft über den Ozean. Und das ist ja totaler Quatsch. Ne? Also so, so ein Anbieter muss sich, wie, wie, wie Sprintify hier macht und, und ich glaube, dass auch anderen arbeiten einfach ein, sie sagen hier, ein globales Netzwerk von Print Providers sagen sind. Ne? Also es ist, also das ist ja halt auch eine Herausforderung, dass man dann Qualitätsstandards hält. Aber das ist was, was man aufbauen muss, dass dann, wenn jemand so etwas anbietet, dass er das dann auch wirklich dann auch überall hin verkaufen kann, ohne ohne horrende Versandkosten dann zu haben.
1: Also das ist ja gerade, was bei Redbubble passiert. Also auch da geht es wieder darum, man muss eine gewisse Größenordnung erreichen, damit du deine äh, Partner auch auslasten kannst, dass sie nicht das Gefühl haben, du bist jetzt zu einem Partnernetzwerk ja, oder kommt alle paar, paar, paar Wochen mal wieder mal in die Bestellung ja, ja. rein. Also deswegen ist so eine eine I- Problematik. Also die Bestehenden machen das sehr intensiv, haben, glaube ich, auch enge Partnerschaften. Aber für so ein Printify ist es jetzt komplett wurscht. Also da geht es ja hauptsächlich darum, ich binde alle erstmal an. Also das ist der Service, den sie haben. Und dann kann ich im Grunde damit punkten, wer wer ist am nächsten bei mir? Weil ich glaube, genau das ist das Argument. Und dann kommen wir schon wieder auf die ganzen Themen zurück. Wie kann das Ganze umweltschonender letztendlich Hm. laufen? Und und wie kann man da einfach was anbieten, was bisher in der Form nicht möglich war? Und das ist ja das, das, was mich immer fasziniert hat oder zunehmend fasziniert hat an an dem thema diese dezentralisierung in der in der produktion Ähm, dass dass das diese anbieter jetzt ermöglichen Ähm, die sind sehr unterschiedlich aufgestellt Ähm, aber redbubble finde ich ist am nächsten dran an dem printify ähm, weil die auch wirklich das als als marktplatz quasi infrastruktur marktplatz ähm, betreiben und, und das auch so in ihren Unterlagen dann präsentieren. Mhm. Wir hatten es ein bisschen leicht anklingen lassen, auch in dem, was die Hard Group macht, die auch so ein On-Demand-Feld ähm, aufbaut. Oder dann, dann haben wir auch die, die Fanatics und, und wie da halt, die halt so im klassischen sport ähm, fanproduktbereich kommen. Und ähm, damit man so ein bisschen sieht, äh, Printify hat das nicht unsmarkt gemacht. Neben VCs haben sie jetzt halt H&M drin und eben auch die Virgin Group jetzt so als, als mhm bietet sich natürlich auch an, auch noch irgendein von Entertainment-Konzern mit reinzunehmen. Schon das eine sind die Motive, das andere ist die, 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 die Zielgruppen, die du ansprichst, wenn du, keine Ahnung, Musiker, Künstler etc. alles anbietest. Redbubble geht halt eher so in die Kreativszene äh, im Sinne von Design. Und ich finde, da rekonfiguriert sich das gerade alles so ein bisschen hm. anders und hm. erlaubt neue Lösungen.
0: Ja, es ist natürlich aus der aus dem Blickwinkel heraus auch nochmal äh, mit, mit HM interessant, dass man, wenn HM entscheiden sollte, was wir vorhin so spekuliert haben, dort was zu machen, dass man da auch vielleicht über die HM-App oder wie auch immer da über Printify da Sachen äh, bedrucken kann oder also irg- irgendetwas, was zu Volumina führt, dass das natürlich dann auch Printify bei seinem dezentralen Ansatz mit seinem, mit seinem Partnernetzwerk hilft, dann für die Partner da auch in die entsprechenden Mindestvolumina dann auch äh, reinzukommen, äh, weil man dadurch mehr schneller äh, ja, Umschlag hat.
1: Also das finde ich, kann halt sehr schnell gehen. Deswegen, das ist auch so ein Thema, was mich echt echt stutzen hat lassen, weil im Grunde, wenn man denkt, ja, so ein HM, so ein Riesenunternehmen mit x Milliarden Umsatz, hm. ähm, da ist so Personalisierung, kann irgendwie nur so ein, so ein Nischenthema sein oder ein Nebenthema sein. Aber wenn man das mal konsequent durchdenkt und sagt, okay, nee, ich, ich nehme bestimmt bewusst vor einem bestimmten Teil meines Umsatzes oder, oder, oder mache ich mit, mit dem Bereich. Dann kann man ja mal andersrum überlegen, wie groß kann denn so ein Bereich werden, so, so ein Geschäft. Und das ist halt jetzt sehr, das blüht, oder mehr oder weniger blüht in in der Nische. Hm. Und hat jetzt verfolge ich jetzt seit seit Anfang äh, Exciting Commerce, 2015. Ja, 2006. das ist ja,
0: aber das ist ja nicht alles, das sind ja solche Sachen, die ja sich dann auch immer in ganz viele, viele verschiedene Richtungen äh, so befruchten können. Ne? Das würde ja dann ein HM mit dem Printify würde der HM zum Beispiel auch äh, ein Werkzeugkasten an die Hand geben, um eben mit mit Influencern auch zusammen zu kooperieren, Kampagnen zu machen zum Beispiel.
1: Ja, deswegen das, das, kann, das hat unheimlich viel Befruchtungspotenzial, ist noch lange nicht so weit, ist auch noch nicht ähm, auf dem Level wie, wie Zelpi. also das ist eher nur eine Option, aber ich denke mal, dass, das sind so die Gedanken, die man sich machen kann und wenn man sich überlegt, wie kann denn H&M 2025, 2030 aussehen, äh, wenn halt definitiv das bisherige Geschäftsmodell nicht mehr funktioniert und das funktioniert aus, haben wir ja alles angesprochen, aus so unterschiedlichen Gründen, kann das so nicht weitergehen. Aber trotzdem hat ja H&M die Devise ausgegeben, sie wollen im Umsatz enorm zulegen, haben auch äh, extreme Wachstumsraten, äh, sich vorgenommen wurde, du denkst, nee, eigentlich seid ihr ja so ein bisschen am Ende der Fahnenstange schon. Mhm. Ähm, das heißt, da, da müssen schon ähm, kom- komplett neue und, und andere Initiativen ähm, kommen und ich glaube, damit wird so ein bisschen deutlich, in welche Richtungen das gehen kann. Ein, ein drittes Thema würde ich vielleicht noch kurz anreißen, weil da sind sie nicht wirklich aktiv, aber wie gesagt, sind an allem beteiligt, was in Schweden irgendwie vorankommt und Bad B hatten wir ja auch schon mal ein bisschen besprochen, das ist wirklich ein, ein neues Mehr Players im Bereich Last-Mile-Services, ähm, habt ihr noch in Skandinavien, schon in Holland gestartet, in den Niederlanden gestartet. Und ob sie nicht auch schon angekündigt haben, dass, dass sie Richtung äh, Deutschland kommen wollen, nicht wahnsinnig groß, in Skandinavien schon, also speziell in, in, in Schweden, relativ mächtig, also was die Sichtbarkeit angeht und ähm, als Newcomer, und, aber das ist ja auch so ein Thema, was wir immer wieder hatten. Ähm, letzte hm. Meile wird einfach auch nochmal eine, eine große Rolle spielen. Und, ähm, ich glaube, das sind, deswegen haben sie ja überall den Fuß in der Tür an, an, an solchen Themen. Und das finde ich halt gut. Das ist ja das, was ich an, an, an Zalando zum Beispiel kritisieren würde. Die hatten am Anfang immer sehr eine Initiative, dass sie mit Startups arbeiten wollen und, und, versuchen, da ein Netzwerk zu haben. Also entweder sie, können, sie geben die Beteiligungen nicht bekannt, das kann schon sein, dass sie dass sie trotzdem machen. H&M hat halt sein H&M Lab, über das das im Wesentlichen läuft und dass sie unterschiedlich nutzen, einerseits als Beteiligungsgesellschaft, andererseits als so, ja, äh, wirklich Labor, also wo du dich anmelden kannst und dann bekommst du halt, kannst du die neuen Services dann da testen, also auch aus mhm. eigenem Haus heraus und da ist, ist, so ist H&M halt jetzt positioniert und so finde ich es Inditex nicht, also Zara nicht, nicht positioniert. Und selbst Zalando nämlich nicht mehr so wahr, wie früher mal, als sie sich an Apps beteiligt haben, an, an, an anderen Themen, sondern so, schon so, wie du es gesagt hast. Am liebsten wollen sie alles selber machen. Und das ist auch gefährlich. Andererseits, jetzt ich meine, an diesen Faser-Anbietern beteiligen sie sich wieder und sie haben auch so Roboter- Startups, ähm, Geschichten. Aber ja, das aber deswegen, ja jetzt, mein,
0: deswegen meinte ich ja vorhin, Zalando macht Beteiligungen oder, oder kauft auch Sachen zu. Aber das ist dann eher im, im Backend, B2B-Bereich und so weiter, nicht, nicht endkundengerichtet. Weil endkundengerichtet, nee. das wollen sie irgendwie alles selber in Haus bauen.
1: Ja, dann kommt lieber die x Experience, Beauty oder was auch immer, zusammen mit Zalando Prime, hätte ich jetzt was gesagt, Zalando Plus. <lacht> <lacht> ja, was gefährlich ist, oder sagen wir mal, ich glaube, man muss, muss sich beide Optionen Offen halten und ähm, ja, da ist man sehr editieren, weil sie hätten ja das Geld. Sie können hm. wirklich mal auch entweder größere strategische Beteiligung eingehen oder, oder auch, auch die Richtung so ein bisschen, zumindest auch PR-seitig, spielen. Ähm, und ähm, das, also deswegen das war natürlich jetzt ein bisschen, eine, also gut, dass du ein bisschen skeptischer warst, aber ansonsten eine sehr äh, positiv beleuchtete HM-Ausgabe. <lacht> Aber warum nicht? <lacht> warum nicht mal sowas? Die kommen ja am meistens schlecht ähm, weg bei uns. Und ähm, ich würde das zumindest mal als, als Option, als Pfad aufmachen, dass man sagt, wir gucken das uns 2025 spätestens wieder an oder 2030. Und sehen wir ja, wer, wer sich durchgesetzt hat. Also was die Umsatzdynamik angeht, ist das momentan gar keine Diskussion. Da ist Zalando so dynamisch unterwegs. Ja. Aber was so die... Initiativen angeht, ähm, finde ich H&M echt, echt bemerkenswert. Also also ist bei mir natürlich jetzt auch wieder am Radar. Das Interessante ist, läuft ja überhaupt nicht bei Exciting Commerce. Niemand interessiert sich für H&M, weil dann niemand irgendwie im Wettbewerb ist. Hm. Ja, ja. <lacht> aber Aber muss man auch nicht aus strategischer Sicht, wie gesagt, sondern aus einer Marktrelevanz. Wer, wer ja. dominiert den Markt dann? Und und ich meine, alle, ist angenommen, lass es ein Marktplatz werden, dann zahlst du natürlich auch wieder an H&M. Also Reichweite Dominiert zwar, da bin ich <lacht> ist das schön auf den Punkt gebracht, aber das Geld fließt dann.
0: Ja, aber auch das wäre ja aus, aus Branchen-Sicht, aus marktgestalterischer Sicht ja auch gut. Ne? Das wäre ja, da, da würde es ja dann, in Zalando würde es ja dann trotzdem noch geben und mehr Modemarktplätze, die miteinander konkurrieren. Das ist ja dann auch immer für alle, für die ganze Branche gut.
1: Absolut, aber dass so ein Legacy-Unternehmen... Ja, das wäre natürlich schon
0: interessant. Also ich ich werde das auch äh, interessiert beobachten, weil das kann funktionieren, aber da sind, wie gesagt, da sind sehr viele Fallstrecke. Das ist wirklich, wirklich schwer für so einen großen Tanker, das äh, erfolgreich hinzubekommen. Und von daher ist das schon interessant dann zu sehen, wo werden dann die Fallstrecke sein, wo wird man, wo wird man abbiegen oder was wird man dann nochmal anders machen müssen und so weiter. Und wo wird es dann am Ende dann auch tatsächlich landen in fünf bis zehn Jahren.
1: Also, die Wahrscheinlichkeit ist klar unter 50 Prozent, aber auch mit einer 25 Prozent Wahrscheinlichkeit zum Beispiel hat man halt eine 25-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das doch, doch durchgeht. Also, es ist ja nicht so, dass man es dann komplett abschreiben kann. Und, und glaub, so ich weiß man
0: nicht, ob ich von 25 Prozent ausgehen würde.
1: Ich habe jetzt nur mal das war jetzt als Beispiel.
0: Ich würde, würde es ein bisschen tiefer ansetzen.
1: Auch mit einer 5 Prozent Wahrscheinlichkeit. Ja. <lacht> Nein, wie gesagt, ich bin gerade bin gerade so ein bisschen positiv bestimmt, aber ich bin ja allem positiv gegenüber, was so ein bisschen Lichtblick ist und ein mhm. bisschen Schwung reinbringt und und ein, aus den eingefahrenen äh, Bahnen ein bisschen bisschen rausbringt. Weil im Grunde ist alles schon sehr berechenbar und 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 vorhersehbar vermeintlich. Aber ich meine, normalerweise kommen das kommt kommen diese Impulse nicht von etablierten Playern, sondern von von Startups, von jungen Unternehmen. Ähm, aber ja. Warum nicht, wenn die irgendwie eine Mächtmacht haben und sich jetzt, also, sind ja durchgeschüttelt worden. Also deswegen, ich sehe sie jetzt schon noch mal ein bisschen anders. Ähm, man muss ihnen zumindest,
0: also man muss ihn auf jeden Fall zu gut erhalten, dass sie, dass wie du gesagt hast, ne, du hast ja dargelegt, dass sie ernsthaft versuchen, etwas, etwas äh, aufzubauen, etwas anders zu machen. Und das ist ja schon, das muss man einfach so festhalten. Und das wird auf jeden Fall interessant sein, wo sie damit hinkommen werden. Und damit kommen wir auch zum Ende unserer überraschend positiven großen H&M-Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.